0: 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，这里是奥巴庆的健身课堂，我是奥巴庆。在平常啊，咱们会有这样一种感觉，就是每当咱们拿开钱包，打开所有的卡片的时候，来查一查账，你会发现在咱们所有卡当中啊，余额最多的就是咱们办的贱人卡了。那可能有很多人去健身房办卡的初衷呢，是有很大一部分的原因是要去减肥。但是呢，在办卡之后，有人坚持去洗了一年的澡，有人坚持去锻炼了一个月，也有人仅仅是让自己的钱包里多了张卡而已。也有的人通过自己的断断续续的努力，给自己跌了两斤膘。没错，人家长得帅的、长得美的才叫减肥，咱们这也就是顶多跌了两斤膘而已。啊，其实说到减肥啊，无非就是两个途径：第一，管住嘴；第二，迈开腿。生活当中有很多人喜欢嘲笑别人胖，但是瘦就一定好吗？不有那么句话吗？如果看到一个人很瘦很瘦很瘦的话，不是平胸就是矮。之前看到一个这样的提问和各种逗逼的回答，说这个胸小是怎样一种体验？第一，胸罩别人一戳就凹下去了；第二，站着就是俩茶盖，躺下去就是俩花生米。第三，搓澡的时候啊，别人都在胸前画圈，你就是直接上下直搓。第四，就是冰淇淋啊，化了滴下来，你只需要擦鞋就行了，而胸大的需要擦胸。所以说，有很多胸小一族啊，就来反驳了：胸再大也会有下垂的一天，而气质却是一辈子的事儿。然后呢，他们就在说姐妹们别再抱怨自己的胸小了，要多看书，提升自己的气质。再说了。胸大也没用啊！爽的并不是咱们自己呀、啊。啊，其实现在有很多人在健身的时候啊，总是会有着这样那样、啊、这样那样、啊、的问题。什么？我进行了力量训练之后呢，所练的部位的肌肉变大了？你不是说肌肉很难生长吗？还有人在问，力量训练我究竟做到什么程度才好呢？女人进行力量训练会不会长肌肉啊？为什么我做卷腹，腹部没有感觉，脖子反而酸了呢？空腹晨跑对于身体有害吗？如果我下午不吃饭的话，直接去锻炼，是不是能够达到同样的效果呢？减脂的时候，有氧练习我能够做瑜伽或者普拉提吗？力量训练可不可以天天做呀？等等等等的。各种问题，所以说咱们今天呢，就来给大家讲一期关于所有的健身期间常见的疑难杂症大解答。好，咱们首先来解答第一个问题哈，就是女人呢、啊、进行力量训练究竟会不会长肉？女人到底容不容易长肌肉？这个是一个老生常谈的问题，就是，就这个生长肌肉啊，需要一系列复杂的激素调控。那么其中呢，一种激素非常重要，就是叫做睾丸酮素了，简称睾酮嘛。啊，就是没有这个睾酮啊，肌肉就很难生长。那么什么器官分泌这个睾酮呢？当然是睾丸了，就是蛋蛋。但问题是，女生没有睾丸那个牛叉的器官呢，分泌不出很多足够的睾酮。当然呢，也能够分泌，卵巢是可以分泌一点的，但是分泌的量是很少很少的。就正常的男性啊，可以每天大概分泌二点五到十一点五毫克睾酮，女人呢分泌量远远低于这个值，所以说女人一般来说通过这种训练低强度的去长很多肌肉是很难的。你们看到那些国外的恐怖的肌肉女啊，大部分都是通过注射外源性的睾酮，对不对？这样的方法来进行肌肉增长的。所以说，每次看到很多女生说“我不要练力量训练，会长肌肉，让我变成什么肌肉女很难看的”，其实每当听到女生这样说的话，我都会很想问一句：“姑娘，你是不是长俩蛋呢、啊？” else, like、第二点，就即便有了足够的睾酮分泌的话，生长肌肉依旧是一件比较难的事儿。需要很长时间的力量训练和很好的饮食控制，多组数大重量的力量训练以及高碳水、高蛋白、多餐的饮食，就差不多每种营养物质都得翻倍的摄入。即便是男性，增长一身肌肉也都是以年为单位的。第三点需要注意的是，有很多女生啊，经过一段时间的训练之后，说自己变壮了、长肌肉了啊，其实是你没控制好饮食。生长了一层皮脂而已，当然了，你也可能会多少长一点肌肉哈，但是呢，要想长到肉眼可以看到的程度，非常难。就是长了一身肌肉的女性啊，几乎每一个都是毅力极强、自控力极强，而且经过常年训练的这种女生啊，值得尊敬。第四点就是，肌肉其实是个好东西。当人步入中年的时候，成年的时候，如果不注意锻炼的话，那么肌肉呢就会逐年的流失。那么这个肌肉的流失啊，造成的结果是很多方面的，最关键的就是你的代谢会变得很低，会逐渐的变成那种易胖体质。就是有很多不懂事儿的妹子呀，靠节食来减肥，后来呢就是越减越肥，反弹很快。所以说，各位，你们损失的都是珍贵的肌肉啊。结论就是，咱们大胆的去运动吧。肌肉真的是好东西，你们千万要好好的珍惜人家。好，第二个问题就是，很多人在问了，为什么我在进行了力量训练之后呢，所练的部位的肌肉变大了？你不是说肌肉很难生长吗？回答你哈，那是正常的肌肉充血，肌肉充血呢会造成一定的维度增加。这也是暂时性的，就是一般练完了之后啊，就会慢慢的消退，或者陆续在几天以内，慢慢的就回去了。那么到这呢，很多人就在问了，肌肉充血到底是个什么鬼？这个很多人，比方说男的哈，在推完胸之后，会发现自己的罩杯明显增大了不少，但是呢，第二天睡觉起来以后，胸还是原来的胸，这是为什么呢？这个充血啊，是指组织或者器官里的血管的血液含量增多，就是简单来说啊，就是你身体的某个部位的血流量加快了，血量增加。这个充血呢分两种，动脉性充血和静脉性充血。这个动脉充血啊，一般来说是，对机体有利的；静脉充血一般都是对人体有害的，也就是淤血了。那么这个肌肉充血究竟是属于啥类型呢？必须是动脉充血啊！更准确的说法就是你的骨骼肌动脉主动充血，就是你在运动的时候啊，因为肌肉收缩消耗能量，需要血糖和肌糖来分别功能，这个过程啊就是靠血液循环来运输了。所以说咱们在训练的时候，有很多的血液是堆积在肌肉当中的。那么这个血液堆在血管当中会造成啥影响呢？就是会把血管撑大，这就像气球一样，你慢慢的把它吹大了。所以说，有很多血管被撑大之后呢，在视觉上的效果就是你的肌肉变得更大了，同时你的肌肉也变得更硬了。这只是暂时性的，当你停止训练的时候，血液循环恢复了正常之后，自然而然的就下去了。所以说，咱们千万不要担心，就是有很多女生啊，跑完步之后发现小腿变粗了、变硬了，就是这个道理，完全没必要大惊小怪。It was a strange place in a tender age. It was just a baby school. Saw the world rise at me every time that I thought that I was cool. Well, God knows it was no choice, and one night just wasn't my prime. Yeah, it's just a matter of time, honey. It's just a matter of time, and I will work. 还有人问了，你不是说脂肪是全身消耗的吗？局部消耗脂肪很难，那么为什么腰腹部的脂肪就反而很多呢？而且瘦身总是某个部位最后才瘦。首先，咱们要了解，因为脂肪的先天分布和厚薄的程度不同，而且呢，还有各部分的脂肪细胞的大小也不一样。骨架啊、肌肉啊、脂肪啊，这三者共同决定了你的体型。比方说，你下半身堆积的脂肪很多的话，那么你下身要瘦到肉眼可见的程度的话，那也是需要很长时间的。力量训练究竟做到什么程度是最好的？为什么我仰卧起坐、卧推的时候，胸部没感觉，胳膊反而酸了呢？这个力量训练呢，做到肌肉发酸发胀，也就是充血越明显越好。那么这个肌肉充血在健美上呢，也叫做这个泵感，就是肌肉充血的快感呢。呃，一开始可能你感受不到这种感觉，但是慢慢的你就会感受到了。什么时候你可以感受到这种充血的感觉了？那么就证明你刺激的肌肉啊到位了，训练就开始慢慢的入门了。对于这个做俯卧撑啊、卧推啊、胸部没有感觉的话。首先，可能是你的胸部肌肉太差，导致了胳膊很多的去借力了。其实，在这个卧推的时候啊，胸大肌是圆动肌，三头呢，也就是你的胳膊后侧那块肌肉，它是斜动肌，它是可以辅助你的胸部发力的。当然了，你的胳膊角度不同的话，发力的比例也会不同。比方说，有很多人在卧推的时候喜欢卧得很窄。这样的话，更多的会借力在你的肱三头肌和你的胸大肌的中缝。这样的话，你的胸肌整体充血的话是比较难的。最 OK 的就是，把你的手和咱们的胸部啊、肩部整体来说是平衡的、平行的，这样是最 OK 的。那么解决的方法是什么呢？其实没有什么好办法，咱们只要尽可能的去感受你的胸大肌，迟早有一天你会发现。你的胸开始酸了,开始了，开始胀了，开始大了，这个时候你就开始入门了。还有人问了，为什么我天天做卷腹，腹部没有感觉，脖子反而酸了呢？这个跟上个问题一样哈。脖颈和背部借力很多的话，腹部的力量很差，也没什么好办法。咱们只可能减少的减少你的脖子肌群的发力啊。如果你健身房啊有那个坐式练腹器的话，可以先用那个，那个对于脖子来说几乎没什么压力。等腹部力量强了之后，再去练习卷腹。在这儿要再次提醒大家哈，仰卧起坐的时候千万不要把手抱住头部这样起。那样的话会对你的颈椎造成很多的压力，把手放在耳后或者交叉放在胸前，这样就行了。还有很多人在问，空腹晨跑对于身体有害吗？如果下午不吃饭直接去锻炼，是不是也能够达到同样的效果？先回答第一点哈，这个空腹晨跑啊，咱们要辩证来看，它有好处，因为减脂会更高效一些，但是也有坏处，就是贫血，就有低血糖反应很严重的人，空腹跑的话。会要命的，而且还有一点呢，就是个体的差异不同。有很多人呢，空腹跑了一小会儿之后，就会一整天都精神疲劳；也有很多人呢，就是空腹晨跑之后啊，一天也可能会处于兴奋状态。如果你空腹晨跑没有什么太大的不适的话，就可以随便去跑了啊。那么容易疲劳的话，一周安排个一到两次空腹晨跑的话，或者干脆不跑就 OK 了。咱们再来回答第二个。如果下午不吃饭直接去锻炼的话， o 不 OK、呃。这个早上空腹状态啊，并不是你故意造成的，而是你的生物钟造成的。咱们可以合理的利用。那么如果你是人为的产生一个空腹状态的话，就是饿了一天，饿了肚子了再去锻炼的话，这样就得不偿失了。而且空腹跑步啊，呃，咱们一直建议大家时间不要太长，强度不要太高，二十分钟就 OK 了。下午的训练才是你真正的训练，时间长，项目多。如果空腹做的话，效果会很差的，而且很危险，估计也坚持不下来。呃，其实有很多职业的健美运动员呢，也会有早上空腹有氧的能力，他也会达到很长时间。但是咱们毕竟不是专业的，千万别干这傻事儿。呃，其实这个减脂啊很轻松，只要消耗大于摄入就行了，就是动得多，吃得少。但是呢，这个过程呢也得分解代谢。从本质上来说呢，他们对身体是不怎么好的，因为。消耗自身组织，当然了，这个咱们刨去那些胖到令人发指的群体哈。所以说，健康的减脂呢，其实严格来说并不是成立的。所谓健康减脂，其实就是把握了一个度，尽量降低这个身害伤害的同时呢，也可以保证减脂效果。比如你每天都会空腹运动，一天就是一顿的话，你肯定瘦，而且瘦的速度非常快。但是各位想一下，这样对身体有好处吗？然后咱们再换一种训练，每天。吃一定的食物，同时训练。虽然减得慢，但是呢，这种方法就比较健康了。所以咱们可以简单的归纳为：你的减脂健康程度是跟你的减脂速度成反比的，就速度越快的话，可能越不健康。所以说，咱们需要找一个平衡点，也就是科学的控制饮食加训练。其实这个空腹晨跑啊，就这个道理了。它在度的范围以内，你如果下午再人为的安排一次空腹运动，饿着肚子。那太二了。还有人在问。在减脂的时候啊，有氧练习可以做这个瑜伽或者普拉提吗？呃，这个瑜伽的强度呢是真的不咋地高，跟这个慢跑啊、单车啊这类的训练比较的话，强度还是差了点儿啊、呃。当然了，这个瑜伽也是非常好的运动，只不过放在减脂这个地方不太合适。你可以把它当做一种柔韧性的训练，每周一到两次作为训练的补充，这样的话就 OK 了。至于普拉提的话，它倒是有一些偏力量性质的，呃，其实跟瑜伽差不多，可以练，但是。不要作为训练的重点。还有人问了，力量训练究竟可不可以天天都做？呃、啊，最好不要天天做。其实正确的说法应该是，相同肌群呢，不宜天天做，因为咱们的肌肉也需要恢复和需要休息。比方说你的负重深蹲，你天天蹲腿就不好了。而且呢。很高的训练方法是分化训练，就是每天呢，不同肌群循环着练，就每块肌群它都能够得到恢复和休息。比方说，咱们可以这样安排哈：周一练腿、臀和肩部，周二呢练胸部和手，周三呢练背加有氧，周四休息，然后这样循环的进行，也 OK 了。当然了，在休息的时候呢，你也可以适当的运动，但强度不要太高，量不要太多，因为休息日的主要目的还是为了休息嘛。所以，劳逸结合，咱们的肌肉的块头才会越来越大。所以说了，有对比才有杀害。在很多口号主义者看了无数的画报之后啊，他根本不会有任何的反应和改变了，他只是更恨他的爸爸妈妈了。他就会怨自己的爹妈没有给他一个完美的脸和完美的身形。呃，其实，在很多时候啊，这个社会真的很现实的。比方说，在面试的时候，当你们的简历差不多的时候，面试官犹豫了一秒钟，你就有可能被比你好看的人淘汰了。当好看的人的简历比你更牛逼的时候，你会悲剧的发现，你竟然连一秒钟的犹豫都配不上了。所以说了，各位，连比咱们美的人都在努力，咱们还有什么理由不去拼命呢？那么最后这首歌呢，叫做《Heroes》。那么这首歌在朋友推荐完了之后呢，也成了我在健身房最喜欢的歌之一了。那么这首歌在朋友推荐完之后呢，也是我在健身房最喜欢的一首歌之一了。啊，在听下来之后呢，也感觉自己浑身的正能量了。啊，其实我们每个人都是自己的英雄，咱们要感激自己打败了所有敌人，最重要的是打败了咱们自己。好，感谢各位收听本期的半瓶醋电台，我是奥巴庆，咱们下期再见。